0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. True Crime. Erschütternde Verbrechen.
1: Hello ihr Lieben. Es ist wieder Freitag. Vielen Dank für eure ganzen Nachrichten, die wir über Instagram reinbekommen, über den Bayern 3 Kanal, ganz viele Fragen. Aber auch, was ich wirklich festgestellt habe, Alex, sehr viele Anfragen <lacht> zu dir. Also ich fühle mich so ein bisschen wie Kai Pflaume bei, ähm, bei Herzblatt. Hier hat die Jessica geschrieben, hey Jackie, ich habe mir gerade Staffel 2 und 3 von eurem True Crime Podcast innerhalb von drei Tagen durchgehört während der Arbeit. Schade, dass die Staffel 4 gerade in Produktion ist und ich immer warten muss bis zur nächsten Folge. Und was ich unbedingt noch loswerden wollte, ich kann gar nicht verstehen, warum Alex so Pech mit der Damenwelt hat. Wer sagt denn zu einem gut aussehenden Anwalt schon nein?
0: Ja, das kann ich schon erklären, weil jeder ja nicht an der Paywall, sondern an der Jackie wall vorbei muss. Ja, und du mir nicht... Ich alles weiterleitest wahrscheinlich. Ne? Das ist eine
1: Lüge. Genau. Ich bin sozusagen dein Tinder, oder? Also ich sozusagen wähle schon vorher aus und äh, gib's dir dann weiter. Jetzt nochmal nur so fürs Protokoll. Alex, du bist Single, oder? Äh, ja. Und Alex hat... Was, das war jetzt aber komisch überlegt. Äh, ja. Sicher?
0: Ja, ich, ich weiß, ja. Ja, ja, ja. ja. ja okay.
1: Also haben wir das zumindest jetzt am Anfang schon mal geklärt. Was ich auch sehr interessant diese Woche fand, wir sind in die Podcast-Charts in Brasilien eingestiegen. Und ich dachte mir so, krass, gibt so viele Leute, die uns in Brasilien hören. Also sagt uns doch mal Bescheid, wer uns hört. Hört ihr uns in Sao Paulo, Rio de Janeiro? Wo hört ihr uns und wer wer seid ihr? <lacht> also schön, dass ihr dabei seid. Und wenn euch diese spannenden Geschichten hier bei uns immer flashen und ihr sagt, oh, so bis nächsten Freitag warten irgendwie, ich weiß nicht, ich brauche dann noch so ein bisschen Podcast-Beschäftigung. Ich habe einen neuen Podcast am Start. Wenn das ich wäre gibt es auch unglaubliche, wahre Geschichten, wenn das ich wäre, überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt kommen wir mal zu unserem heutigen Fall, Alex. Auch hier fragt man sich, wie man wohl selbst reagiert hätte. Ging der es auch so?
0: Ja, also das ist ein Fall, der wirklich jeden treffen kann und betreffen kann. Und deswegen finde ich ihn auch so spannend, weil man selbst dann so krass mitfiebert.
1: Um die Story schon mal ganz kurz anzureißen. Ein Pärchen, happy in love, alles ist super. Nach fünf Jahren Beziehung plötzlich die krasse Wendung. Er zeigt sie wegen Mordes an.
0: Eigentlich doppelt skurril. Denn wie kann man jemanden wegen Mordes anzeigen, wenn man selbst nicht tot ist? Frage Nummer eins. Mhm. Und Frage Nummer zwei ist, warum zeigt man die, die man liebt und mit der man fünf Jahre seines Lebens verbracht hat, wegen Mordes an?
1: Alles gute Fragen. Wir fangen mal ganz von vorne an und hören uns die ganze Geschichte gemeinsam an. Wichtig, wie immer, wenn euch Themen wie Sex, schräge Sexpraktiken oder Gewalt sehr mitnehmen, dann ist dieser Podcast nichts für euch und vor allem nicht für eure Kinder. Und auch in diesem Fall haben wir natürlich wieder die Namen der Beteiligten abgeändert. Und jetzt hören wir mal, was genau passiert ist.
2: Sam und Luisa sind seit fünf Jahren ein echtes Traumpaar. Sie hatten sich in einer Bar kennengelernt sie eine kluge, humorvolle, dunkelhaarige Schönheit. Er ein Typ mit unwiderstehlichem Charme, mitreißend, witzig. Luisa muss beruflich viel reisen. Sie ist Handelsvertreterin für ein internationales Pharmaunternehmen. Sam als selbstständiger Steuerberater ist örtlich gebunden. Und so führen die beiden seitdem eine Fernbeziehung. Für beide funktioniert das auch nach fünf Jahren immer noch gut. Unter der Woche schreiben sie sich täglich Liebesnachrichten. und An den Wochenenden erleben sie ein regelrechtes Feuerwerk der Gefühle. An einem Freitagabend kommt Luisa noch später als sonst nach Hause. Die Arbeitswoche war extrem stressig. Sie ist fix und fertig, schläft sofort ein. Mitten in der Nacht klingelt plötzlich Luisas Handy. Das Handy klingelt und klingelt, immer wieder. Aber Luisa schläft tief und fest. Also greift Sam zu ihrem Handy, um es abzuschalten. Da springen ihm auf dem Sperrbildschirm die ersten Worte einer Kurznachricht ins Auge. Du Schlampe hast mich angesteckt. Er kann nicht anders und öffnet die Nachricht. Im Anhang findet er eine Bilddatei, die eine Laboruntersuchung und die Diagnose HIV-Positiv zeigt. Völlig geschockt klickt Sam weiter und entdeckt etwa 60 Chats mit verschiedenen Männern. Mit allen hat seine Freundin offensichtlich in den letzten Wochen, Monaten und teils sogar Jahren sexuelle Verhältnisse gehabt. Sam lässt noch in der Nacht im örtlichen Krankenhaus einen HIV-Schnelltest durchführen. Das Ergebnis? Auch er ist HIV-positiv. Und Sam weiß... Die Überträgerin kann nur Luisa gewesen sein. Er hatte ausschließlich mit ihr sexuellen Kontakt und am Anfang der Beziehung einen HIV-Test machen lassen, der negativ war. Die Ärzte sagen, dass die Krankheit bei ihm besonders aggressiv verlaufe. Hätte er von der Ansteckung gewusst und rechtzeitig die entsprechenden Medikamente bekommen, hätte man ihm helfen können. Jetzt aber ist es schon fast zu spät. Wie lange er noch zu leben hat? Darüber wagen die Ärzte keine Prognose. Sams Leben fällt vor seinen Augen wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Die letzten fünf Jahre eine Katastrophe. Sein einziger Gedanke, Rache an Luisa. Für das, was sie ihm angetan hat.
1: Was ist das für ein Albtraum?
2: Krasse
0: Geschichte, ne?
1: ja. Also nicht nur der Fakt, dass du weißt, ich habe mich damit angesteckt und ich wusste es ewig lang nicht und dass das jetzt nicht einfach bei einem One-Night-Stand passiert ist, wo du selber dumm warst und irgendwie nicht aufgepasst hast, sondern dass du letzten Endes von deiner großen Liebe so verarscht wirst. Also es ist ja was, was sie wohl bewusst getan hat.
0: Ja, da können wir uns ja dann jetzt noch ein bisschen drüber unterhalten, wie das juristisch Ach, alles einzuordnen mh. ist. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so einfach. Ich hatte ja vorweg gesagt, er hat sie ja wegen Mordes angezeigt. Dass ist Frage Nummer eins, geht das überhaupt? Mhm. Ist das überhaupt Mord mit HIV? Und wie wird das juristisch überhaupt behandelt?
1: Bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen... Sam, bevor er sie nämlich angezeigt hat, hat er erstmal ganz akribisch nach Beweisen gesucht.
0: Genau. Er hat ihr Handy durchforstet. Ja, kann man natürlich davon halten, was man will. Äh, eigentlich macht man das natürlich nicht. Ja, gut, in so einem Fall. Äh, Aber man kann es nachvollziehen, dass ja. er das gemacht hat, ja. Also, du musst dir einfach mal vorstellen, dir passiert sowas. Und dann siehst du das im Handy, siehst dann auch noch einen HIV-Positiv-Test. Krass. Was machst du da?
1: Also, es ist natürlich aber auch smart gewesen, erstmal letzten Endes sich die Beweise irgendwie zusammenzusammeln, weil ich meine, sowas ist ja auch schnell runtergelöscht vom Handy und die Kontakte irgendwie gelöscht.
0: Klar, da hat er für sich gesehen natürlich gut reagiert, vor allem auch, weil ja nicht unwichtig ist, welche Viruslast zum Beispiel der andere hatte. Das sind ja alles doch nicht unwichtige Kriterien.
1: Er hat also die Beweise gesammelt und hat Luisa angezeigt wegen Mordes. Aber jetzt eben die Frage: Ist das wirklich Mord? Es gab ja zumindest bis zu dem Zeitpunkt noch keine Toten.
0: Genau, also es gibt noch keinen Toten, aber was viele vielleicht auch nicht wissen, nur weil jemand dann nicht tot ist, kann ich trotzdem noch wegen Mordes angeklagt werden und auch verurteilt werden, dann halt wegen versuchten Mordes. Und in dem Fall stellt sich halt die Frage, ist das Mord, wenn ich jemanden mit dem HIV-Virus anstecke? Und da muss man dann sich eben nochmal diese Mordmerkmale angucken. Wir hatten das in der letzten Folge. Es gibt ja verschiedene Mordmerkmale, die aus einer normalen Tötung eine besonders verwerfliche Tötung mhm. machen. Und das ist ja die Definition von Mord, wenn man so ja. will. Und da käme möglicherweise zur Befriedigung des Geschlechtstriebs als Mordmerkmal in Betracht. Mhm. Ja, man hat ja letztlich Sex. Man weiß, man hat IV Und Sex hat man gemeinhin natürlich, weil man ja auch irgendwo seinen Trieb befriedigt, dass das dann quasi das Mordmerkmal wäre. Aber da sagt die Rechtsprechung ganz klar, nee, da ist ihnen die Verknüpfung zu gering. Ja, Also Zweckmittel, sagt man nicht. Mhm. Zweckmittelrelation. Man hat ja nicht Sex mit ihm oder ihr, um dann äh, diesen Mord oder mhm. den versuchten Mord zu begehen. Da passt die Zweckmittelrelation nicht, ja? Und im Endeffekt, ist jetzt alles sehr kompliziert, ich weiß, aber im Endeffekt sagt die Rechtsprechung, nein, es ist kein Tötungsdelikt, auch kein versuchtes Tötungsdelikt, wenn ich von jemand anderem mit dem HI-Virus angesteckt werde. Übrig bleibt tatsächlich nur eine einfache Körperverletzung. Es ist auch keine gefährliche Körperverletzung. Man könnte ja noch sagen, okay, was ist der Unterschied. Gefährliche Körperverletzung ist, wenn ich jemanden lebensgefährlich verletze. ja Oder zumindest eine abstrakte Lebensgefahr im Raum mhm. steht. Also wenn ich jemanden mit irgendwas auf den Kopf haue, dann kann... Das theoretisch ja auch zum Tod führen, so dass man sagt, das ist ja besonders gefährlich, was man da macht. Das ist quasi der Unterschied zwischen der einfachen Körperverletzung und der gefährlichen Körperverletzung. Aber auch da sagt die Rechtsprechung mittlerweile, die Medizin ist so weit, dass AIDS gar kein Todesurteil mehr bedeutet, so dass es tatsächlich nur, in Anführungszeichen, bei einer einfachen Körperverletzung verbleibt, die mit Geldstrafe oder bis maximal fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden kann.
1: Spannend, wie das hergeleitet wird, aber trotzdem kann ich es wieder aus dieser menschlichen, moralischen Sicht kann ich es nicht nachvollziehen, weil du kannst, also HIV, das, du weißt, was passiert, auch wenn das mittlerweile gut behandelbar ist, aber die hat das ja bewusst gemacht. Also es war ja jetzt nicht so, dass sie selber von ihrer Krankheit nichts wusste. Dann würde ich das noch verstehen, ja, dass du, wenn du es selber bei dir nicht diagnostiziert ist oder so. Aber du weißt das und das hat sie ja wirklich mit einem System gemacht.
0: Also ich würde sagen, sie hat es nicht bewusst, also sie wollte ihn ja nicht bewusst mit HIV anstecken, sondern ich würde sagen, sie hat es in dem Wissen gemacht. Sie wusste ja, dass sie positiv ist. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, weil dann ist man eben nur in diesem bedingten Vorsatz drin, wenn überhaupt, und dann ist es tatsächlich eigentlich nur noch fahrlässig.
1: In unserem Fall wusste Luisa ja jetzt von ihrer Krankheit. Krankheit heißt, es geht auf Körperverletzung raus, wie du gerade gesagt hast, was wäre jetzt, wenn sie wirklich gar nichts davon gewusst hätte, also ihr ist das erst bewusst geworden, als Sam dann selbst den Test macht, sie macht einen Test, oh scheiße, er hat sich bei ihr angesteckt, dann kommt sie straffrei davon.
0: Wahrscheinlich schon, denn... Es wäre allenfalls fahrlässige Körperverletzung. Fahrlässige Körperverletzung kennt man aus dem Straßenverkehr. Wenn man da irgendwie einen Unfall baut und jemand anderen verletzt, dann kann das grundsätzlich auch zu einer Strafbarkeit führen. Aber jetzt in unserem Fall, wenn sie es gar nicht weiß und auch nicht hätte wissen können, dann kann man ihr auch keinen Fahrlässigkeitsvorwurf machen mhm. und dann wäre es tatsächlich straflos.
1: Und es macht auch keinen Unterschied, ob sie jetzt wie mit den anderen Männern vielleicht nur einmal Sex hatte mit dem Wissen, dass sie HIV hat versus ihr Freund, mit dem sie vermutlich öfter als einmal in den fünf Jahren Sex hatte.
0: Du hast schon recht, beim Strafmaß würde man das sicherlich strafschärfend bewerten. So man sagt ja, sie haben das immer wieder gemacht und natürlich haut man dann auch entsprechend beim Strafmaß dann drauf. Und ich meine... In dem Fall darf man ja nicht vergessen, dass da ja sehr viele betroffen waren, wenn die da an die 60 Geschlechtspartner hatte. Das addiert sich ja alles auf das Strafmaß mit drauf, sodass man schon davon ausgehen musste, dass sie mit einer empfindlichen Strafe rechnen hätte müssen.
1: Wie man sowas machen kann in so einem Wissen, wie kannst du jeden Morgen noch ins Spiegel schauen? Es gibt ja auch ganz verrückte Freundin von mir als Apothekerin, es gibt da ja auch so, wie soll ich sagen, so Partys, wo bewusst du dich anstecken kannst.
0: Ja. Mhm. Hast ah. du
1: davon schon mal gehört? Ich bin so schockiert davon gewesen, als sie mir das erzählt hat. Hatte eben einen HIV-Patienten da, der ihr das eben erzählt hat, dass es teilweise so organisierte Partys gibt, wo man weiß, dass einer HIV hat. Und dann so ein etwa russisch Roulette, mal gucken, ob du dich ansteckst oder nicht.
0: Hatten wir auch schon einen Fall. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, weil womöglich werden wir diesen Fall sogar noch besprechen.
1: In unserem Fall konnte ja jetzt bewiesen werden, dass Luisa von ihrer eigenen Infizierung wusste und die Geschichte ist eben noch nicht zu Ende. Hören wir mal rein, wie es weitergegangen ist. Ich sag mal so, sowas kann man sich eigentlich nicht ausdenken.
2: Es sieht nicht gut aus für Luisa. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet, wegen mehrfacher Körperverletzung. Und dank der Nachforschungen ihres vor Wut und Enttäuschung rasenden Ex-Freundes Sam kann man ihr auch nachweisen, dass sie ihre HIV-Infektion über Jahre gleich mehreren Geschlechtspartnern gegenüber vorsätzlich verschwiegen hat. Jetzt musste sich nicht nur einer, sondern einer ganzen Flut von Anklagen stellen. Doch zum Verfahren kommt es nicht, denn Luisa ist verschwunden. Wie sich herausstellt, ist sie nach Thailand geflohen, um sich den deutschen Behörden zu entziehen. Es ergeht ein internationaler Haftbefehl gegen Luisa. Einige Wochen nach der Fahndungsausschreibung geht bei den deutschen Behörden ein Dokument ein. Es ist ein Totenschein, beglaubigt von der thailändischen Botschaft in Bangkok. Lisa ist demnach verstorben. Todesursache Selbstmord. Sie soll sich auf einer thailändischen Krokodilfarm in ein bis zum Rand mit Krokodilen gefülltes Becken gestürzt haben. Eine Leiche gibt es daher nicht. Die Krokodile hätten nichts übrig gelassen.
1: Das klingt ja wie aus so einem ganz schlechten Horrorfilm. Kennst du so, so Z-Movies, wo dann am Ende jemand von einem Krokodil oder von einem Hai irgendwie ja, aufgetreten so wird? fliegende
0: Hai, habe ich mal irgendwann gehört, ne? <lacht> ja,
1: <lacht> ja, natürlich. Puh, ähm, ey, ich sag's dir ganz ehrlich, ich finde, es klingt so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
0: Ja, das dachte sich Sam auch und wurde da sehr suspicious. Ich hatte mir auch zunächst gedacht, was? Krokodilfahren? Hä? Ja, was ist denn da los? Aber, das wirst du mir jetzt nicht glauben, die Haupttodesursache in Thailand bei Suiziden ist, sich in ein Krokodilbecken einer Krokodilfarm zu werfen. Ich hab's nicht für möglich gehalten. Nee. Also so bringen sich die meisten Menschen in Thailand um.
1: Das ist doch ein furchtbarer Tod. Ja, keine Ahnung. Wie kann man sowas... Also
0: muss wohl sehr schnell gehen, aber was ich auch interessant fand... Ich meine, man weiß das ja seit Jahren, dass das dort passiert. Und da hätte ich jetzt irgendwie erwartet, dass man technisch total aufgerüstet hätte bei diesen Krokodilfarmen. Mhm. Also dass man dann irgendwie nicht irgendwie so einen kleinen Handlauf hat, sondern irgendwie Mannshohe Zäune oder was weiß ich. Mhm. Nein, nein, man hat eher Individutechnik aufgerüstet, um nachzuweisen, dass man selbst keine Schuld trägt an dem Suizid. <lacht>
1: Jetzt nochmal ganz kurz einen Schritt vorher zu Ihrer Flucht. Wie war das denn überhaupt möglich? Also es war ja eigentlich ein Ermittlungsverfahren gegen Sie eingeleitet. Kloppt sowas vielleicht nicht auch am Flughafen auf, wenn der Personalausweis irgendwie gescannt wird oder sowas?
0: Sehr gute Frage. Tatsächlich nicht, denn das würde ja gegen die Unschuldsvermutung verstoßen. Man gilt ja so lange als unschuldig, bis man rechtskräftig verurteilt wurde. Und um dem vorzubeugen, dass jemand flieht, gibt es ja die Untersuchungshaft. Aber die hat natürlich sehr, sehr hohe Voraussetzungen. Mal abgesehen davon, dass man einen dringenden Tatverdacht braucht, also eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass man auch wirklich der Täter ist, braucht man auch eine Fluchtgefahr. Und die hat man hier einfach nicht gesehen. Ich meine... Sie war hier fest in dem sozialen Leben integriert, hatte einen festen Wohnsitz, hatte keine Auslandskontakte. All das, wo man vielleicht so ein bisschen vorsichtig werden würde als Staatsanwalt mhm. und möglicherweise auch einen Haftbefehl beantragen würde, war ja nicht gegeben. Keiner hatte damit gerechnet, dass sie sich dem Verfahren entziehen würde. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass er wirklich ein Mord im Raum stand, auch wenn das die zugrunde liegende Anzeige ursprünglich mal war. Wir haben es ja gehört. Es stand ja eigentlich nur eine einfache Körperverletzung im Raum. Klar, mit einer Geldstrafe musste sie jetzt nicht unbedingt rechnen. Dazu hatte sie einfach zu oft mit ihm Sex gehabt und auch mit zu so vielen anderen Geschlechtspartnern. Aber dass sie dann gleich abhauen würde, aufgrund der zu erwartenden Strafe, auch eher ungewöhnlich.
1: Beim Strafmaß wären wir gewesen bei einer Körperverletzung?
0: Ja, Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren okay. Freiheitsstrafe in dem Fall. Klar, dadurch, dass es so viele waren und auch viele versuchte Körperverletzungen, wie ich eingangs erwähnt hatte, hätte man theoretisch schon auch über eine nicht bewährungsfähige Strafe, also irgendetwas über zwei Jahren Freiheitsstrafe rechnen können.
1: Daraus ist nichts geworden. Sie war ja dann tot. Damit wurde das Verfahren eingestellt.
0: Ja. Genau. Also in Deutschland gilt auch ein sehr hoher Glaube an Dokumente. Es gab ein thailändisches Dokument, einen thailändischen Totenschein, der von der deutschen Botschaft in Bangkok auch so bestätigt wurde. Und es gilt ja der alte Spruch, in Deutschland, vielleicht kennst du ihn, so unter Juristen, formlos, fristlos, fruchtlos. Ja? <lacht> Sobald du einen Stempel drauf hast von irgendeiner Behörde, gilt das einfach. Ja, und für die Staatsanwaltschaft war klar, wenn die verstorben ist, muss das Verfahren eingestellt werden, denn gegen Tote kann man nicht ermitteln. Ist auch irgendwo logisch, denn welche irdische Strafe soll denn einen Toten noch irgendwie betreffen?
1: Können Katzenkönig mal fragen. Ja. <lacht> Vielleicht hat der eine Idee von unserer letzten Folge. Also die Staatsanwaltschaft hat den Fall damit abgehakt. Sam hat aber natürlich noch Zweifel an der Geschichte gehabt. So wie wir ja auch irgendwie vom Gefühl her, als ich den Fall das er erstmal gelesen habe, dachte ich mir so, nee, es also kann irgendwie nicht sein. Und er ist der Sache ja dann noch nachgegangen.
0: Ja, denn die wahre Geschichte ist die dass Sam meinen Kollegen und mich beauftragt hatte, dem mal nachzugehen. Und wir sind dann tatsächlich
1: nach Thailand geflogen. Dr. Alexander Stevens, Privatdetektiv. <lacht> Was du dann da wirklich als, ja fast Privatdetektiv? <lacht> Wenn man so oder? will,
0: ja. Ihm war das einfach wichtig, dass wir da eigene Ermittlungen anstellen. Denn für die Staatsanwaltschaft erschien dieser Freitod in der Krokodilfarm tatsächlich angesichts der wachsenden Suizidrate auf diesen Krokodilfarmen als durchaus plausibel. Und man muss dazu sagen, der Hang der Täterin zur Melodramatik hätte ja, ja auch gepasst ne, ja. mit der Krokodilfarm. Was wir allerdings dann herausfinden konnten, war ziemlich interessant, denn bei der besagten Krokodilfarm an dem besagten Tag des Todes hatten die überhaupt nicht offen. Es handelte sich nämlich um einen hochheiligen Feiertag, an dem selbst Krokodilfarmen außer für Krokodile geschlossen haben. Und dann, dann kam allerdings noch hinzu, dass nach diesem Todestag mit der Bankkarte von Luisa Geld abgehoben wurde an einem thailändischen Bankautomaten. Und es wurden weiterhin bei thailändischen Apotheken HIV-Medikamente geholt und die Rezepte dann bei der deutschen Krankenkasse eingereicht. Was? Aber ich erinnere nochmal an den Stempel und den Totenschein. Der war für die Staatsanwaltschaft ausschlaggebend.
1: Und das finde ich unfassbar, dass damit der Fall durch ist. Also ihr habt rausgefunden, da stimmt irgendwas nicht. Es kann gar nicht sein, es war ein Feiertag. Also heißt, diese Krokodilfarm hatte gar nicht offen. Es werden HIV-Medikamente abgeholt. Es wird sogar noch Geld vom Konto abgebucht. Es wird was bei der Krankenkasse eingereicht. Da muss man doch irgendwas tun können.
0: Ja, also in Deutschland herrscht ein ausgeprägter Glaube an öffentliche Urkunden. Und wenn ein Behördenstempel dasselbige auch noch besiegelt, dann bist du eigentlich fein raus. Also das ist so die Quintessenz. Aber wir haben ja dann gedacht, okay, vielleicht können wir die Staatsanwaltschaft doch noch eines Besseren belehren. Ich nehme es mal vorweg, wir haben Luisa nicht gefunden, aber wir haben uns mal überlegt, wie kommt man denn an einen Totenschein? Oder kommt man überhaupt an einen Totenschein? Könnte man den vielleicht auch gefälscht haben? Und wer schon mal in Bangkok war, der kennt auch sicherlich die berühmt-berüchtigte Khao Road, mhm. wo man neben...
1: War ich auch schon mal.
0: Ja, <lacht> da haben wir es schon. Wo man, hätte es mich lieber mal ausreden lassen sollen, wo man neben Drogen, Prostituierten auch noch gefälschte Urkunden bekommt, stellt sich jetzt die Frage, was macht Chucky in der Khao Road?
1: Ihr habt da irgend so ein Insektenviech gegessen.
0: Stimmt, man kann da auch gebratene so
1: Vogelspinnen und Skorpione. Skorpione und so weiter. Hast du gegessen? Ja, ich habe wow. hab einen Skorpion Respekt. damals gegessen. Mmh. Ja, oh. Aber Das ist doch schon auch so ein bisschen so äh, Bars, Clubs, Chaos äh, on Road.
0: Ganz genau. Ja. Aber du kannst dir dort auch gefälschte Dokumente machen lassen. Und, und ganz
1: schlechte Tattoo stechen lassen. Oh, da habe ich mir teilweise... Hast du auch Erfahrungen? Also, äh, also gesehen, ich habe bei anderen... Ich habe <lacht> nee. mir... Aber ich dachte mir nur so, ey, das bereut ihr morgen. Und dann hast du da irgendwie so ein komisches Zeichen drauf oder so ein Skorpion. Ich weiß nicht.
0: Dein Tattoo am Oberarm, Alex und Chucky, True Crime Forever, stammt nicht aus der...
1: Nee, nee, das soll okay. ich mir hier machen lassen. Das wäre natürlich das erste Motiv, das ich mir stechen lassen würde, wenn ich an ein Tattoo denke. Ganz fett auf den Oberarm.
0: Jedenfalls haben wir uns dann dort, zwar keinen thailändischen Totenschein, der war gerade aus anscheinend, haben wir uns dann jeder einen Ausweis machen lassen und haben den dann mit nach Deutschland gebracht, um der Staatsanwaltschaft zu zeigen... Schaut mal her, wie einfach man an gefälschte Urkunden kommt. Dieser öffentliche Glaube an eine thailändische Urkunde sollte doch eher hinterfragt werden. Das Verfahren blieb eingestellt und man zog in Erwägung, ein Verfahren gegen mich einzuleiten wegen Urkundenfälschung. Aber letzten Endes muss man auch sagen, es steht der Staatsanwaltschaft ja durchaus frei, das zu überprüfen. Also da ist man auch nicht an irgendwelche strengen Beweisformalitäten und Beweismittel gebunden. Da gilt tatsächlich das Freibeweisverfahren. Mhm. Aber man hat gesagt, das klingt alles plausibel, was die Thailänder da sagen. In Thailand kann es auch durchaus mal untergehen bei den Behörden, dass es vielleicht der falsche Tag war der da im Totenschein vermerkt wurde, was die EC-Karte anging, fand ich auch interessant, hat man gesagt, naja, das könnte doch auch sein, dass der Geldbeutel nicht mit verspeist wurde vom Krokodil und irgendein Mitarbeiter der Krokodilfarm dann diesen äh, Geldbeutel unterschlagen habe und dann mit der EC-Karte Geld abgehoben habe. Aber
1: was ist mit den Rezepten bei der Krankenkasse?
0: Ja, dass das also quasi spätere Rezepte gewesen seien. Ja? Also dass das halt mit dem Zeitversatz, mit dem Schicken nach Deutschland und so weiter einfach vom Datum her nicht gepasst hätte.
1: Aber es wird dann ab dem Moment auch nicht mehr weiter verfolgt. Also ich meine, es kann ja nicht sein, dass dann fünf Jahre später immer noch Rezepte bei der Krankenkasse. Ja,
0: das ist werden. ja dann auch nicht passiert, sondern zumindest unseren Recherchen zufolge, sondern der Todestag laut Totenschein war vor den EC-Kartenabhebungen und den Medikamenten in der Apotheke. Aber natürlich, wenn die deutschen Behörden sagen, naja, die haben sich am Todestag vertan, dann würde das auch alles wieder plausibel werden. Nur hm. ganz glauben konnte ich das nicht und Sam schon gar nicht. Hm.
1: Ich meine, man weiß es ja nicht, ja. Also wir, wir gehen jetzt natürlich davon aus, wir können es nicht mit Sicherheit sagen, vielleicht ist Luisa auch tot. Alex, würde man hier eigentlich mit so einem Fall anders umgehen, dass man irgendwie in diesen Krokodilbecken nochmal irgendwas findet? Irgendwas muss ja übrig bleiben.
0: Ähm, in diesen Krokodilbecken sind ja hunderte, wenn nicht tausende Krokodile. Und zum anderen, ja, man würde in Deutschland insoweit anders damit umgehen, dass man ja zumindest Leute, auch wenn sie verstorben sind, nach wie vor zur Fahndung ausschreiben kann. Das heißt, würde sie mit ihrem Pass hier auftauchen oder mit ihrem Personalausweis, würden da alle Alarmglocken angehen, bei der Einreise oder beim Grenzbeamten. Die Möglichkeit würde noch bestehen. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, wenn du vom Standesamt die Bescheinigung hast, dass jemand einer natürlichen Todesursache wegen verstorben ist, dann äh, ist das vorbei.
1: Und jetzt sagen alle Elvis Presley-Fans, er lebt doch, oder? Hat sich nur eine Urkunde machen lassen in Thailand und irgendwo auf irgendeiner Insel. Lebt you er were
0: noch. always on my mind. <lacht>
1: Aber jetzt nochmal ganz ernsthaft, die Gerichtsmediziner aber uns in Deutschland, die hätten diesen Fall doch schon irgendwie noch untersucht, oder?
0: Tatsächlich, wenn es um Tiere geht, sind nicht die Gerichtsmediziner zuständig. Wir hatten es ja jetzt auch in dem Starnberger Mordprozess, da wurde ja auch auf den Hund geschossen und da wird der Hund dem Tierarzt vorgestellt und der müsste dann auch bei den Krokodilen eine entsprechende Obduktion vornehmen.
1: Hört da gern auch noch mal rein in unsere Spezialfolge der Starnberger Dreifachmord, der gerade aktuell vor Gericht verhandelt wird und Alex ist da als Strafverteidiger mit dabei. Und weil wir es gerade eben von Gerichtsmedizinern hatten, ich habe letztens auch einen ganz spannenden Podcast gehört, ich finde es ja immer schön, wenn jemand mit dabei ist, der sich auch wirklich auskennt, wie es jetzt bei dir auch Alex ist als Strafverteidiger und bei dem Podcast vom Hamburger Abendblatt, dem Tod auf der Spur, spricht ein Gerichtsmediziner mit einer Gerichtsreporterin über neue, aktuelle Fälle, Kommt alle zwei Wochen raus und da gibt es auch schon über 50 Folgen. Also wenn ihr jetzt sagt, oh Mensch, jetzt habe ich die Freitagsfolge schon wieder gehört. Ich muss jetzt wieder eine Woche warten. Aber nächsten Freitag sind wir wieder für euch da. Und Alex, äh, was hast du diesmal dabei?
0: Also ich kann dich insoweit beruhigen, Jackie. Es wird nicht um Katzenkönige und auch nicht um irgendwelche Krokodile gehen.
1: Welches A Tier dieses Mal? <lacht>
0: <lacht> Allerdings geht es wieder um Vertrauen, das schrecklich missbraucht wird. Ein glücklich liiertes Paar. Und einer juristisch
1: sehr spannenden Wendung. Ihr wollt diese Folge nicht verpassen? Lasst uns gerne ein Abo da, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Wir freuen uns schon sehr, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Macht's gut.
2: Erschütternde Verbrechen. Noch mehr
1: packende Podcasts jetzt auf Bayern3.de.